0: Давайте, дорогие мои соведущие, поговорим о, об экранизациях э, классических произведений, которых э, очень много, то есть о тех произведениях, которые очень много раз экранизировались. И вопросов здесь несколько. Как вы выбираете себе, что смотреть по тому или иному произведению? Потому что, ну, вот, например, есть три мушкетера. Да? Три мушкетера, как я узнал совсем недавно, экранизировались порядка 150 раз Это самый экранизируемый роман в мире Я сильно недоуменно мотаю головой так. Вот. А второй вопрос Вот, например, захотим мы обсудить в нашем подкасте «Гамлет» Его экранизировали порядка там, ну, раз 35-40 я сейчас скажу, у меня тут открыта вкладочка, а где пишут э, Гамлета 91 экранизация. И вот вопрос. Захотим мы обсудить Гамлета? Мы что, выберем одну экранизацию, или это нужно как-то ответственно подойти и посмотреть там, не знаю, каждый по 30? Сделать 90 выпусков, да? Например. Либо какой-то мега-спец на так, марафон. 7 часов Гамлета.
1: Это хороший вопрос. Я не имею ни малейшего представления, как в этой ситуации надо быть, но, наверное, надо отталкиваться от каких-то самых знаковых экранизаций. Но если бы вдруг в нашем подкасте кому-нибудь захотелось, не дай бог, обсудить экранизацию Гамлета, то, наверное, нужно, чтобы это выбиралось прямо что-то самое-самое-самое знаковое.
0: А если их
2: несколько самых знаковых? Слушай, ну мы же я помнишь, ск... маленьких женщин уже обсуждали, и тоже их несколько знаковых или на Западном фронте без перемен. Ну, то есть мы все равно же выбираем какую-то конкретную экранизацию. Другой вопрос не для подкаста. Я, я, я как понимаю, твой вопрос в этом, да? Типа ты вот захотел такой И в этом, гамм, и в этом, да. да. Не, не знаю, наверное, я бы тоже, правда, шел через какие-то знаковые, через какие-то оскороносные. Или, скорее всего, что было бы для меня легче, наверное, с... Какими-то актерами, которые мне нравятся, я бы как-то шел в, в эту сторону. Я просто сейчас пытаюсь, даже вот в, там все говорят: трех мушкетеров дофига экранизаций. Ну, понятно, советская наша с Боярским э и, и, и Как ее зовут? Меледи. Тереховый, Тереховый, да. Тереховый. Да, вот, ну понятно, что это все видели. Вот я видел какую-то абсолютно ужасную Смилу Йовович. Наверное, это все. Я даже и... <смех> не слышал о других.
0: Экранизировать трех мушкетеров начали с 1898 года. Есть несколько но то изобретение фильмов, кино, примерно. <смех> но понятно, что тут есть и четыре мушкетера. И человек в железной маске. Ну, то есть, по мотивам тоже есть. Человек в железной маске отразу не монте -кристе? Нет. Монте-Кристо — это монте -кристе. Они
2: относятся к этому самому, к организациям. А, 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 Леонард Ди Каприо даже играл человека в железной маске, правда?
0: Значит, железных масок а, тоже десяток, а то полтора. В рамках трех мушкетеров.
1: Это еще без железного человека, а он же тоже в железной маске,
0: между прочим. Есть вот подвески королевы, 73 год, месть меледи 74
2: год, четыре мушкетера Шарло. Ну, то есть, скорее, это не, не... произведение же тоже несколько, да? Три мушкетера 20 лет спустя. Что-то еще сколько Это спустя? именно по
0: трем мушкетерам. Отдельно есть статья экранизация 20 лет спустя и
2: так далее. Ну, давайте во согласимся. Мы как три мушкетера. Без Д'Артаньяна. Кто у нас Портос? Кто Портос, это очевидно тут? Так хорош. Так хорош. Поставим Вето на табу втроем. Один за всех, все за одного. Все
1: за Вето на табу. ой Слаженности не вышло.
0: Смотрите, трех мушкетеров мы, конечно, можем табуировать. Но у нас еще есть Гамлет, Магбет, Ромео и Джульетта, Кармен, Дракул. Сколько раз, как вы думаете, снимали? 15. 40? Не, с
1: Дракулы как будто проще. Но ну, все равно, как будто бы есть э, какие-то «Дракулы», типа три, которые все обсуждают. Понятно, что наверняка, ну, точнее, не наверняка, а точно вот их 40, но не все эти 40 как будто имеет смысл обсуждать. Ну, либо нужно делать уже какую-то исследовательскую работу, закрывать подкаст и всем класть на это примерно всю свою жизнь, потому что, ну, а что по-другому? Еще какие ну, варианты?
2: Как или бы? уже послушать готовый подкаст, который вели Долин с Юзефович, где они как раз обсуждали вот такие самые распространенные, да, самые известные экранизации, как раз там Антон давал рекомендации, какие он советует смотреть. И у них было даже шире. Они смотрели не только как бы прямая экранизация, а какие-то отголоски, да, на что это повлияло, потому что, ну, Оставим это умным людям. А можно вот все-таки попробовать записать подкаст
0: многочасовой? 24 часа подкаст. Обсуждаем все экранизации Гамлет.
1: Это если мы будем в ТикТоке, этот челлендж у нас будет.
0: Но таких подкастов точно
2: никогда не было и не будет. Вот, может быть и хорошо, что -нибудь. это как Дау, да? Сколько там часов надо было смотреть на, -на, -на разных площадках, вот.
0: А можно с ней записать подкаст-сериал «Гамлет». В каждой серии обсуждается отдельная экранизация. Мне кажется, даже обсуждение этой,
1: этой затеи уже лишает интереса наших слушателей. Такие, ну и что дальше вы нам
0: здесь подготовите? А главное, главное, что в каждом этом самом, в каждом подкасте не надо будет рассказывать сюжет. Это мы в пилоте делаем.
1: Я хочу с гордостью сообщить э, о своем предубеждении против обсуждения 30-90-40 экранизаций какого-либо произведения. Вот так.
0: Мне кажется, ты слабак просто. Это тоже.
1: Но есть же еще и другая история. Допустим, экранизаций, может быть, и было не так много, но произведение само по себе настолько бывает, не знаю, мощным, ну, как одна там «Война и мир», например, что тоже не очень понимаешь, к чему подступаться, потому что есть экранизация, которая BBC-шная, относительно недавняя, есть экранизация, которая Бондарчука, тоже. А что ты будешь выбирать? Вот здесь знаковый ты вообще хрен выберешь, потому что это знаковые для разных времен фильмы, и там, и там это Оскары, какие-то невероятные ну как бы истории, связанные с производством и все такое, и по итогу, а тут что выбирать?
0: С «Войной и миром» нужно сначала выбрать, какой том читать.
1: Короче говоря, с классикой надо, конечно, поосторожней, мне так кажется, потому что можно, конечно, огрести. И потом еще будут спрашивать, а вот этого вы что не обсудили? А вот это вы что не обсудили? А какой перевод? Вот «Вампирши любовницы», например, очень отличный выбор. Просто потому что никто никогда не переэкранизирует этот сценарий, не, не сделает ремейк, все
0: просто. И вообще мало кто прочитал и посмотрел. Ну Да. Для того мы и сделали подкаст.
1: Кажется, я скоро перестану вообще говорить какие-либо слова, кроме этого. Меня зовут Денис.
0: С гордостью должен заявить, что меня зовут Андрей. А меня зовут
2: Артур, и я остаюсь с предубеждениями.
0: Провалили приветствие
1: нормально, хорошо. Сегодня мы будем обсуждать невероятный роман «Гордость и предубеждение», который написала Джейн Остин, который был опубликован 28 января 1813 года и одноименную экранизацию э, этого романа 2005 года Гордость и предубеждение, которую снял Джо Райт, выбирал у нас, что нам почитать и посмотреть: наш прекрасный Андрей. Ну, Гордый. Он и Да. Заб... Оставь гордость, и расскажи нам, в
0: чем же там дело. А действие происходит романа в по-моему, 1797 году, так пишут умные люди. Речь идет э, о семье, которая живет в английском городке, семья Беннетов, это муж, жена и пятеро дочерей от 23 до 15 лет. У них важная задача дочерей отправить за богатый замуж, это вообще такая была важная задача в тот период. И начинается повествование с того, что в соседнее пустующее имение приезжает новый жилец, холостой. И вокруг э, знакомства с этим мистером Бингли и его другом мистером Дарси начинают развиваться все события. Мистер Бингли, такой открытый молодой человек, прекрасный, замечательный. А мистер Дарси производит на всех отталкивающее впечатление своим, там, не знаю, спесью, не спесью, чванством, не чванством, гордостью и таким высокомерием. Про дочерей важно сказать, что в этой семье две старшие дочери нормальные вот, они умные, они развитые, прикольные девушки, одну, одну зовут Джейн, вторую зовут Элизабет, 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 это наша главная героиня, а остальные дочери и мама довольно туповатые, папа прикольный, но тоже, в общем, звезд с неба не хватает, и такая у, у них там вся происходит вот эта жизнь. Значит, этот мистер Дарси который всем сильно не понравился, запал на Элизабет, но никому об этом ничего не говорит, потому что она такая озорная, такая за словом в карман не лезет, никаких авторитетов, ну, то есть такой оторвок. Ну и плюс начитанная, красивая и так далее. А мистер Бингли западает на Джейн, как, и, в общем, планировала мамаша, которая озабочена исключительно тем, что нужно выдать дочери замуж, абсолютно бестактная, абсолютно какая-то дурная в своем поведении. Я даже вот не знаю, там, когда начинаешь рассказывать, хочется залезть во все эти детали мелкие, потому что, ну, они прикольные, да? А, в общем, мы потом узнаем, что мистер Дарси не увидел в Джейн ответных чувств к мистеру Бингли, который... Мистер Бингли, он тоже такой рохли, он друг Дарси, ну, слабохарактерный, и поэтому Дарси ему говорит, что не, она тебя что-то не любит, поэтому поехали-ка отсюда в Лондон, и они, значит, уезжают в Лондон, контакт прерывается, все в шоке, параллельно там появляется антигерой, такой офицер который почему-то сразу рассказывает Элизабет, какой Дарси, значит, нехороший человек, как он его обидел, лишил наследства и так далее. От этого Дарси не любит еще больше, потому что это офицер, которого зовут Уикхем, а он очень обаятельный, замечательный, всем нравится, вот, и на фоне того, что он всем нравится, мистер Дарси нравится всем еще меньше, и вот эти все уезжают, Семья Беннетов остается, все расстроены в общем, как-то ну и дальше начинаются самое главное чувствуется, как дальше пойдет интересное обсуждение. Ну у меня вообще есть ощущение, рассказывая о классическом произведении, что мы пишем сочинение, нужно ответить на вопрос, почему этот роман называется «Гордости предубеждение». Что хотел сказать автор? Раскрыть характеры дочерей и так далее, так далее. Природа в произведении. Герой, антигерой, образ мамы лишнего человека и так далее. Все строится вокруг того, что первые впечатления и э, основанные на каких-то косвенных поступках и словах мнения людей о людях, оно вообще оказывается... Не таким, какое оно на самом деле. И одним гордость мешает это признать, другим предубеждение помогает сформировать это мнение. Там есть хорошие персонажи, такие как ну, такие вызывающие. Уважение и у автора, очевидно, и у читателя, это тетка и дядька Элизабет, которые, в отличие от всей семейки Беннетов, начитанные, культурные и умеющие себя вести. Дарси, естественно, оказывается неплохим человеком, но он пытается в середине книги где-то рассказать о Элизабет о том, как он ее любит, что даже готов наплевать на то, что она из незнатного рода, без денег, и семья у нее убогая, она ему, естественно, отвечает отказом на это, потому что, ну, говорит, ты вообще не хороший человек, редиска. Но ну, это чтобы Денис не запикивал мои слова, но я буду говорить так. Вот, а так-то он, конечно, по ее представлению в первое это время. И еще говорит, ты Уихама обидел, и еще сестре моей брак будущее разрушил. Тот говорит, ни хрена себе, ты себе придумала, вот расстраивается, уходит, присылает ей письмо, привозит, в котором объясняет, что брак он расстроил не по злобе, вот, а не ситуацию. А Уихам сам га**. и очень подробно объясняет, почему этот Уихам, она тут же понимает что Дарси, в общем-то, хороший человек. Потом они еще встречаются у него в поместье совершенно случайно. Она видит, какой он может быть, когда он не чванливый гордец. И потихонечку все складывается так, что... И у старшей сестры все складывается, и Элизабет в результате оказывается с Дарси, и мама вроде счастлива, хотя и не за что, и у их ему досталась дочка Беннетов, которая с ним убежала и чуть не навлекла позор на всю семью, вот. и папа доволен, в общем, да, нормальный хэппи энд. Мне кажется, я про сюжет рассказал много
2: и ничего, но книг прикольно. Мой первый вопрос, Андрюх, будет к тебе. За что ты вот это все выбираешь и так насильно не любишь? Как это ни странно, мне книга
0: понравилась. Я ее читал в сложном переводе Анастасии Грызуновой. Сложный перевод, потому что она не придумывает из книги там свою книгу, она пытается максимально точно передавать то, что писал автор. То есть, Элизабет, она не сделала Лизой, как многие умельцы у нас адаптируют русские. Нет. Понятно, что она столкнулась с тем, что ей нужно было передавать старый язык русским старым языком, поэтому там есть очень несвойственные для английских жителей слова «сия» или там... Ну, как, какие-то такие слова, которые понятны, но ну, которые аналогичны русским. И «сия пучина» поглотила ее в один момент.
1: Нет, это когда они говорят «до свидания, увидимся». Сия, «Сия». Yeah. Yeah. Дэн, ты читал? Встречный вопрос. А ты читал? Я yeah, нет. Я подумал, что... Что я, я, я прочитаю. Допущу... <ш> <ш> ты не
2: будешь.
1: Нет-нет, я подумал, что я не допущу такую же ошибку, как с маленькими женщинами, и прочитаю. Но, как вы знаете, я не читаю, а слушаю по большей части. И я прямо бил себя по рукам, чтобы не... Написать, позвонить, прийти к своему брату и, и сказать, зачем ты со мной это пытаешься сделать? Почему я должен это слушать? Это скучно, это отвратительно. Меня бесит внутреннее устройство всего этого общества. Меня с первых строчек практически вымораживает мамаша, которая начинает продавать своих детей меня раздражает вот эта вся отвратительно накрахмаленная, искусственная, тошнотворная атмосфера вот этих вот уродских балов. Меня бесит этот язык, и в какой-то момент я сказал себе, я, не дол я никому не должен читать эту книгу. В правилах подкаста сказано «Тот, кто выбрал, должен прочитать остальные по желанию». У меня нет желания читать эту книгу. Но я не просто так ору, вы сейчас поймете почему. Я хочу вам продемонстрировать, что я слушал и как это звучало. И когда я понял, что ну, я мог бы понять это, конечно, раньше, если бы обладал аналитическим складом ума или еще чем-то, я понял, что вовсе не обязан был слушать именно в этом исполнении эту книгу, но мне кажется, когда ты слушаешь ее вот так, у тебя нет шансов. По договоренности между сестрами на следующее утро Элизабет написала своей матери и попросила, чтобы в течение дня прислали карету. Но миссис Беннетт, которая рассчитывала, что ее дочери останутся в Недерфилде до
2: следующего вторника, когда... Останови это. Как раз неделя с тех пор.
1: Это очень смешно. Да насколько ты осилил? Ну, я осилил 12, как это в этом переводе говорится, разделов.
2: А сколько всего разделов? Ну, просто... Всего
1: разделов, к огромному моему сожалению, 63. А, ну то есть ты все равно маленькую часть. Я прочитал маленькую часть, воспринял маленькую часть. И когда вот этот голос не хочу, конечно, ничего про него плохого сказать, кроме того, что это слушать невозможно. Это как если бы я рассказывал Сия что... начитка отвратительно. И плюс еще интонирование. Ну, в принципе, когда хочется. То есть это примерно как если я рассказываю, что на завтрак я сегодня съел яичницу, то в этом исполнении это было бы «На завтрак э -э, я сегодня съел а яичницу»
2: но я думаю, что очень плохо обсуждать книгу, просто вот нарвавшись на не очень хорошую, не зашедшую тебе вот такую вот аудиоспектакль какой-то. Конечно, да. конечно. Но естественно,
1: это я...
0: Битлз, который тем Мойша напел.
1: Ну вот, естественно, я ни, ни в коем случае не хочу сказать ничего плохого про книгу. Ты уже сказал. конечно. Потому что по факту я ее, конечно, не прочитал. И когда я слушал, я еще думал, я понимаю, ну, я начал ее слушать, я послушал до момента, по-моему, когда заболела Джейн, когда ее уже вернули домой, ну, то есть вот она поехала туда в гости, там заболела. И все вот эти были прекрасные, а давайте ходить по комнате, потому что что же мы сидим, нужно же как-то развлечься. Мистер Дарси, а вот вы думаете, как это развлечение? Он говорит, ну это развлечение
0: такое, можно и поразвлечься. Он ну, не совсем это говорит, но в этом исполнении, я думаю, могло быть именно так, да.
1: То есть я еще с момента, когда был вот этот первый балл, когда все сказали, что мистер Дарси, конечно, отвратительный тип, хамло, мерзавец и почему он не заговорил, сидя рядом с женщиной полчаса ни слова и не сказал, я успел понять, что мистер Дарси на самом деле, как бы, скорее всего, самый клевый, и я в голове у себя держал, что <coughs> я сейчас прорвусь через вот это все и начну слушать уже как историю дальше но я не смог я не смог простите меня пожалуйста я ни в коем случае конечно не обвиняю книгу в этом.
0: мне кажется такую озвучку просто нужно прекращать слушать сразу и поискать другую
1: об этом я сказал сразу тоже что конечно надо было но я подумал опять же что может быть я прислушаюсь может быть что-то но
2: чуваки. А это, а это какой-то известный голос? Может быть, это какой-то тоже актер известный там. есть. Ну, очевидно, это
1: какой-то заслуженный актер. Но не буду говорить, не хочу никого обижать. Это огромную книгу человек начитал. Кто узнал, тот узнал, знаете. А говорить вот этого не слушайте, не буду. Вдруг... И даже не буду говорить, на каком сервисе я это слушал, на всякий случай.
0: Ну, кто Но... захочет, тот найдет, да. Да, да. Артур, а что ты скажешь о книге, которую ты не
2: читал? Может, ты спросить, чего хочешь? Мы тебе расскажем. Я. Я специально не стал читать, Андрюх, Я знаю, что тебя ничего хорошего ждать не надо. Точнее, раз через раз вот ты, конечно, как-то проверяешь нас на стойкость. Я, честно, не очень люблю вот эти все классические романы, вот эта романтическая какая-то эпоха. Конечно, хорошо бы и надо бы, наверное, осилить и город с предубеждением, и Грозовой перевал, и не знаю, что там еще есть. Но прям у меня как-то идет какое-то предубеждение и отторжение ко всему. Поэтому я не стал специально читать, и то, что ты сейчас пересказал, как бы все же созвучно с фильмом, и как будто бы созвучно со всем тем, что вот в моей голове есть. У меня прям не хватает терпения, пока вот эти вот все люди вот так вот высокопарно опять будут говорить, недоговаривать, домысливать, переписываться письмами. И я прям не могу. Я бешусь жутко. Поэтому я очень рад, что я не прочитал. Андрюх, расскажи, пожалуйста, что особенно классное тебе запомнилось в книге, которая тебе понравилась.
0: Ну, на самом деле, книга довольно остроумная, так-то вот а если уж говорить по времени ее написания, ну я так понимаю, вообще была таким свежим глотком. Так что было понятно, мы готовились к этому выпуску две недели. Время у нас было достаточно. Я начал его читать э, сразу после выбора, прочитал. Примерно четверть и устал. Потом там за неделю еще прочитал еще половинку. Ну и вроде бы не видел особых отличий от фильма, который я к тому моменту успел посмотреть. И думал, ну может быть и не дочитывать. Все идет ровненько. Потом почитал, что есть критики, которые фильм критикуют за несоответствие к каноническому тексту. И позавчера начал дочитывать. И не мог оторваться. Сел, включился, и это прямо кайфно. И язык лег, и перевод лег, и характеры объемные, классные, и диалоги замечательные. И вот это коллизия про туповатую семью, быдловатых англичан, да, мама и три младшие дочки, про которую, в общем, старшие понимают, что они, в общем, стыдненькие такие, но свои, в общем, ничего с этим и не сделаешь особо. Ну, какие есть, такие есть. И, ну, их можно, наверное, просто любить, стыдиться и любить, и нормально, и переживания хорошо показано. Но Классная книга, классическая классная книга, с довольно длинным вступлением, с довольно широкими такими повествовательными кусками, но сказать, что она жутко затянутая где-то, нет, наверное, не скажу. Когда втягиваешься, читается на одном дыхании, и, в общем, совершенно замечательная Элизабет, папа тут не такой, как в фильме, но это мы поговорим. Потом он ну, почти такой, но не такой. Очень объемный мистер Дарси, вот, и родственники там, дядь, тети. Ну, хорошая, хорошая история. Там есть что, и мы это, конечно же, упомянем, совершенно замечательный, в кавычках, кузен, который должен унаследовать после смерти папы их поместья. Это для меня сложная конструкция. Я в майорате не стал разбираться. Но я понял, что это наследование по мужской линии. Если там у тебя сплошные девочки, то наследует твой ближний мужской родственник. И это такой приходской... Это, это который
2: священник, да? Вот ты да,
0: приходской священник, совершенно ублюдочный и недалекий. И, ну, такой дебил-дебил тоже очень выпукло показанный. Ну, хорошо читать, приятно читать, приятно в этом ковыряться, приятно это смотреть. Я даже, наверное, перечитаю через какое-то время.
2: А вот мой вопрос, а зачем это
0: читать? Если интересно смотреть на взаимоотношения разных, непохожих друг на друга персонажей, их коллизию в каком-то историческом контексте, смотреть на развитие там, в продолжительном времени жизни какого-то вот сообщества, в данном случае, семьи, но среди таких произведений это заслуживает, заслуживает внимания. Мне было интересно, ну, а зачем читать э, «Человека-амфибию», казалось бы?
2: — Хороший вопрос. — Это как будто немножко, как минимум, интересно. — И это интересно. — Современно. Современно, да-да, тебе, может быть, я просто... — Ему тоже современно,
0: понимаешь? — У нас же основная шутка, что мне современно все, что вам старо. — И даже, что нам очень старо, получается, Меня
1: сильно оттолкнула вот эта атмосфера фальши. С одной стороны фальш, с другой стороны продажа своих детей. Это подается, по крайней мере, в начале, я могу судить только потому, что я успел воспринять, это именно подается как продажа детей или щенков. Или каких-то очень хороших предметов, которые, ну, кажутся хорошими, а они может, и не такие хорошие, но всем надо рассказать, что они очень хорошие, при этом успеть сказать, что вот, а у вас эти предметы или щенки, ну, и не такие, ну, давайте честно, ну, вот, Джейн, посмотрите, ну, я вот слышала, что бывают, конечно, красивые девушки, но, но наша Джейн, она невероятно красивая, вы же понимаете, а вот ваша дочь, ну... Честно сказать, не очень. Это отвратительно. Это не претензия к тому, как написано, а претензия к тому, о чем написано. Забегая вперед, кажется, в фильме с этим на игре актеров, на другом построении рассказа, может быть, не знаю, как это правильно сказать,
2: в фильме с этим обошлись лучше. Вот. Не, не кажется ли тебе, Дэн, что это вообще не может быть претензия к книге, это все же претензия ко времени? — Я так и сказал. — Про время ты, сказал, что ты не сказал никак, вообще. Как — бы, Не да. к языку, который написан, а к сюжету условно, а это К тому, просто... о чем
1: написано. Да, к тому, о чем написано. К тем правилам того общества, которое существовало. Но, очевидно, это все же по мотивам того, что происходило на самом деле. Потому что все эти наследования, все эти договорные там, браки, они существовали, да что там, существуют до сих пор. Не в таком, наверное, естественном виде, но тем не менее. — то есть, ну, понятно, девочек надо сдать, чтобы девочки зарабатывали денежки для семьи. Потому что, ну, что она пойдет за простого какого-то, это неинтересно никому.
0: Не, ну, тут основное не то, чтобы она зарабатывала денег для семьи, а то, чтобы она
2: перестала тратить деньги семьи. Это вообще базовая история. Как я понимаю, тут еще и вариантов-то нет. Куда еще и пойти? Ну, то есть, ей как бы вариант замуж, и все, других вариантов нет. Ну, их как крайне мало, да.
1: Это то, что, ну, по сути, что и в маленьких женщинах было то, о чем мы тогда говорили. Просто здесь это показано прямо так подробно, что ну, предмет обсужда... обсуждаемый очень неприятный. И параллельно мужики, которые ходят и говорят, «Ну, она мне не понравилась, потому что ну, она, очевидно, не самая, конечно, приятная». «Ну, приятная, но ну, не самая приятная». Это реально, ну, это реально вещи, которые выбирают. Мне это глубоко, отвратительно. Но
0: ну, мне кажется, ты услышал в этом исполнении не совсем то, что там было
2: заложено. Я же правильно понимаю, что маленькие женщины при этом позже написано в 68-м, да, а. Это когда? В 1797-й она ее написала, а вышла она в 1823, каком-то. Между, как бы получается, написание почти сто лет. Но все же в маленьких женщинах, вот они хотя бы там были одна художница, одна играть хотела, другая писательница. Это ничем другим не могли заниматься. То есть, все же, конечно, все, что мы говорим, оно только к той эпохе.
1: Да, конечно. Конечно, но просто очень сложно начинать этому сопереживать. И вот эти вот истории про то, что этого мистера Бингли Джейн полюбила сразу и все все поняли, но это же тоже насквозь фальшиво. Ну, как она могла его полюбить? Ну, типа, везли на случку двух очень хороших породистых щеночков. И они, конечно, друг друга полюбили, потому что у них нет других вариантов. Они дрессированы так, простите, пожалуйста. Мне прямо, ну, меня прямо это поперек...
0: Нет, Дэн, ты передавливаешь сейчас. И выбор у них есть... И свобода выбора у них тоже есть, и, конечно же, этот самый Бингли, у него вариантов другого выбора дофига, и Джейн тоже не Бингли увидела первого в своей жизни, так-то.
1: Конечно, у мужиков выбор дохренище. На примере кузена мы это видим вообще чудесно.
0: Говорить, что у них не было выбора, и это прямо такая вот история, что свели и так далее. Нет, выбор у них был. У Бингли был выбор, у Джейн был выбор. И основная история в этой семье как раз вот про этих двух дочерей, про старших, у папы очень четко было понимание и представление, что вот они, так как они разумные, единственные две его дочери, остальные три дуры, вот, они э -э, должны сделать свободный
2: выбор условный свободный выбор. Ну, как бы да, у нее, может быть, там был конкретный ситуации выбор. Ну, в общем, ты живешь и тебе постоянно говорят, ты должна выйти за мужика. Ты должна обязательно это делать. Но это очень условный выбор. И плюс, когда ты знаешь, что от тебя зависит все твое семейство, что вы там сейчас по миру пойдете без этого, ты все равно, конечно, делаешь выбор. Я не знаю, если ли цитата как бы в книге, но она была в фильме, и там ей говорят, ну, может, ты сразу его не полюбишь, но потом ничего, как бы привыкнешь, нормально все у тебя будет. Поэтому, конечно... Может быть, там любви с первого взгляда не было, но это такое все равно вынужденное решение в отсутствии других. Нет, при этом позиция Элизабет, она
0: вот там в последнем разговоре с Джейн, она говорит, ну и не выйду замуж, а стану старой девой, да, в фильме по крайней мере. То есть это подтверждает наличие свободы выбора. На самом деле здесь история, как раз вот в этой семье есть три младшие дочери, которые ну, две точно, Лидии и Китти, они прям заморочены на том, чтобы выйти замуж прям совсем. Джейн влюбляется, реально. Здесь совпало, повезло, но это такая книга, ок, да. Но, ребят, класть принципы сегодняшние в ту пору, ну, абсолютно бессмысленно. И хаять их жизнь сейчас с нашей позиции, ну, такое себе. Да, с нашей точки зрения это дико, наверное. Вот, ну и в «Маленьких женщинах» было ровно то же самое. Кстати, Элизабет очень похожа на главную героиню «Маленьких женщин». Она тоже независимая, она тоже такая прикольная со своим мнением девчонка.
2: Да, и это, наверное, и было тогда. Вау, новшество, вот вообще разорвало шаблоны. Так я и говорю, что поэтому у меня всегда возникает вопрос, зачем все это читать, потому что сейчас мы живем совсем в другом времени, только с каким-то антропологическим, я не знаю, интересом.
0: Ну, смотри, ты зачем изучать историю? А зачем, не знаю, пересматривать свои фотографии детские? Ну, казалось бы, тоже незачем. Живи сегодняшним днем, все, там сегодняшний день кончился и отсечку поставил. Все, во вчера ты больше не оглядываешься. Но так не бывает.
1: Не, ну здесь э, понятно, что, наверное, я тоже согласен, что вопрос, зачем читать, он немножко неприменим, потому что, ну, это может быть интересно и с исторической точки зрения, и может быть интересно, как в этих условиях люди жили, и это интересно, и как э, человек, который идет как будто бы, ну, не, не полностью, но, в общем, готов идти против системы, оставаться там старой девой, без денег и без всего. Как это все происходило, Конечно, это интересно. Отвечая тебе, Андрюх, я хочу сказать, что я не то, чтобы ровно по лекалам там, условного 2000, ой, господи, 2022 года на эту книжку смотрю. Ну, Это глупо. Это то же самое, что смотреть на каких-нибудь первобытных людей и говорить, а что они, блин, дураки в шкурах ходят, когда можно в квартире жить. Естественно, речь не об этом. Может быть, это связано с каким-то... Ну, у меня сейчас какое-то, не знаю, может, такое восприятие именно... Очень много вначале уделено внимания вот этому выгодному вложению своих детей. К этому все так и относятся. И это нормально у них было в то время. Выгодное вложение для всех. Я не,
0: не, не, не считал этого как вложение. Это необходимо куда-то деть вот этих пять дочерей. Их надо куда-то деть. Это не то, что вложить. Это не дивидендные акции.
1: Но мы сейчас не будем здесь вот над этими формулировками спорить. Окей, это были хреновые вложения, это может быть еще какие-то, но это, в общем, распоряжение жизнью другого человека в этом смысле меня отталкивает. Мне кажется, я имею право на такую позицию, равно как ты, например, говорил, что можно ли называть хорошей книгой книгу про маньяка, ну, типа психопата. Ну, вот это у каждого здесь свое какое-то отношение. Артур, получилось, ему получилось, во-первых, к его счастью, не прочитать. И получается, у него самая отстраненная позиция. Он может чуть сверху на это смотреть. Тебе книга понравилась? Ты ее, кстати, дочитал до конца. Я ее, по, -по сути, треть, наверное, посмотрел, четверть даже. И мне не понравилось вот то, что я увидел. Блин, что делать? Но ну, так просто к фильму. Ну, тогда к фильму получается.
0: ...which man was the most a woman could hope for. Elizabeth Bennet was way ahead of her time.
1: I singled you out as the companion of my future life.
0: Sir, I cannot accept you. Don't worry, Mr. Collins. Tell her you insist upon them marrying. Oh, please. You will have this house. I can't marry And save your sisters from destitution. Oh, She okay. cannot make me.
1: <laughs> from the producers of Bridget Jones's Diary
0: and Love Actually...
2: He's been a fool. But then so have I. We are all fools in love. Kira Knightley, Matthew McFadden, Brenda Blevin, Donald Sutherland, and Judy Danch. You have bewitched me, body and soul. I thought you didn't like
0: him. So did I. So did we all.
2: Pride and Prejudice. Фильм-то все посмотрели хоть. Гордость предубеждений зомби, да, мы смотрели. Мопсы и предубеждения. Я ж вам скидывал. Мопсы и предубеждения что. Мы обсуждаем сегодня как раз к вопросу, что мы обсуждали в самом начале. Мы обсуждаем экранизацию сегодня одну, 2005 года. Режиссером этой экранизации является Джу Райт. И тут хочется сразу сказать, что Джу Райт, конечно, обожает экранизацию. Посмотришь в его фильмографию, он только и занимается, что экранизирует какие-то книги. Причем классику. Классику, Очень да. Много. У него есть экранизация «Карениный», Анна Каренина с той же Киры Найтли, да? Правда? я вот Извините, вот такой еще один фильм. секрет раскрою. Мы уже обсуждали Джейнфер Гарнер и Хиларис Вонг. Так вот здесь следующий мой секрет. Я не могу различать Киру Найтли и Натальи Портман. В корейне кто играет? Кира Найтли. Вот, есть еще у него «Искупление» по Иене Макью. И там тоже, по-моему, играет Кира Найтли, если я правильно помню. У него есть женщина в окне. Я ее как-то вспоминал, когда, помните, мы с вами обсуждали «Окно во двор». Я говорил, очень плохая вообще в такой чудовищный фильм чудовищный фильм с Адамсом и Джулианом Муро. Это вот, как оказалось, Джурайт снимал, тоже по книге. И сейчас он работает над новыми экранизациями. В ближайшие годы выйдет «В саду чудовищ» Эрика Ларсона. И сейчас это, конечно, как нельзя актуальная книга, которая не так давно была, кстати, переиздана. И еще работает над экранизацией Стоунера. То есть он прям вот обожает, правда, классические произведения в основном и делает из них экранизации. Если говорить об актерском составе, то понятно, что Кирнет ли уже петь Раз упомянули, она играет Элизабет, а ее сестру Джейн а, и играет прекраснейшая а, Разамунда Розамун, Пайк, которую все мы знаем по исчезнувшей, да, наверное, в, в, в основном. Есть такое дело. Их третью сестру играет очень незаметно, но это Кэрри Маллиган, которую мы все с вами помним, по, как минимум по драйву, да, которую тоже уже обсуждали в одном из предыдущих выпусков. Их отца играет Сазерленд, не помню, какого имя, честно говоря. Вот Дональд, да, и, и еще много, много прекрасных актеров. Самое приятное для меня появление это было Джуди Денч. Я вообще не, не ожидал, и Джуди Денч прекрасно и дает всем фору актерского мастерства, на мой взгляд. Если говорить о сюжете фильма, то Андрюх из твоего описания я понял, что сюжет фильма достаточно хорошо обращается с экранизацией, но мне здесь сложно сравнить. Мы также видим семьи Беннетов, которые не очень богато живут, не обладают каким-то известным именем или положением. У них пять дочерей. Действительно, мы видим, как мама пытается всех прекрасно выдать замуж и устроить. В соседней поместье точно вот, так же приезжает... Богатая семья, все идут на бал и пытаются выдать э, старшую сестру Джейн замуж за как раз вот этого богатого соседа. Параллельно Элизабет знакомится с Дарси и вроде как влюбляется в него, но узнает про него всякие негативные штуки и отказывает, когда он ей делает предложение. Но в конце, конечно же, все выясняет, что он не такой неплохой, и все это был сплошной поклеп, и э, жили они долго и счастливо. Поэтому как будто бы сюжет повторяет. Андрюх, ты как единственный, который прочитал из нас книгу, скажи, есть ли какие-то э, прям такие... Важные изменения
0: Элизабет. Очевидно, в него не влюбляется в начале, прям совсем. В
2: самом начале нет, конечно, но
0: и там до определенного момента уверенно не влюбляется.
2: Ну да, она скорее влюбляется, когда узнает, да, что он помог сестре, что он какие-то да, хорошие поступки, когда она увидела его сестрой и своей сестрой. Да, да, конечно, она не сразу не Но влюбляется. по
0: по книге там перелом начинается когда она читает письмо. И, в общем, получает ответы на свои вопросы, и потом, когда она его видит в поместье, он там совсем другой, он и здесь тоже в фильме, но он в поместье улыбается, он как-то нормально себя ведет по-человечески. По сравнению с книгой убрана, ну, очень скомкана линия вот этого офицера я его все время забываю, он мне не нравится, я из из-за Био да, а в книге она развернута, она поподробней, в общем, там больше деталей. Ну, чуть-чуть скомканы в угоду фильму, чтобы поместить события, вот, то есть нету разгона в каких-то вещах, да, и нету каких-то связей, то есть, ну... Вместо условно там трех встреч показана одна, да, вот, когда она жила у Коллинзов э, и ходила к э, леди Кетрин э, в гости, она там вообще ходила к ним раз шесть семь. Вот она прожила там полтора месяца и в общем это довольно долгое было мероприятие, довольно частое. И с Дарси они там встречались чаще. Ну в общем эти вещи убраны. Какие-то герои тоже скомканы. Ну, например, вот этот полковник, который с Дарси был у леди Кэтрин, в фильме никак не объяснен, не показан. А вообще, этот мерзкий уикхом он после того, как его лишили прихода, потому что он, в общем... Откупился вроде бы, взял отступного, да, и отказался от прихода. А потом, когда все деньги промотал, решил вернуться к старым договоренностям, Мы его послали, естественно. Но он попытался соблазнить сестру Дарси, которая была совсем молоденькой на тот момент. И Дарси с полковником успели вовремя дело предотвратить. И, в общем, это такая тоже значимая фигура. Сестра не такая в книге «Сестра Дарси», она очень замкнутая, здесь она прям такая радостная, бежит навстречу, чуть ли не обнимается и так далее. Но это на самом деле такие не сильно существенные вещи, чтобы посмотреть дословную экранизацию, можно смотреть сериал, а мне стало скучно его смотреть, хотя большие специалисты по гордости и предубеждению говорят, что прям вот это самая топовая экранизация из всех топовых экранизаций, там играет наш любимый Колин Ферд, одинокий мужчина, он играет Дарси. Там все прямо, я так понимаю, там они тщательно выцеживали каждую буковку из текста. Но это то ли 6, то ли семь серий. Я сломался на третий, потому что, в общем, понял, что нового мне ничего не расскажут. А, а так сравнить, кто из них там лучше, круче и так далее, мне стало не очень любопытно. Вот, поэтому ради динамики фильма какие-то вещи отвалились. Стал ли фильм от этого хуже, ну, не уверен. И вообще, если... Если там говорить о моем отношении так неожиданно, о моем отношении к экранизации, за время существования нашего подкаста оно претерпело сильные изменения. Так-то. Ну-ка. В некоторых экранизациях мне стало казаться допустимым, Изменение частично сюжетных каких-то линий и ходов в пользу кинематографических каких-то историй.
2: А, аминь. Я считаю, что наша миссия выполнена, Дэн. Расходимся. Ура! Поздравляю! Вот она у нас
1: какая была-то, оказывается: елки-палки, ну наконец-то победили победа. Но это не касается мизери, между прочим, это никакого... Только то,
2: что Андрей разрешает, как бы упростить, то можно. Все, что думают режиссеры, нет.
1: Нет, я вообще-то еще тоже считаю, что нужно дождаться, когда я буду такие разрешения выдавать, и ты. Только тогда режиссеры смогут спокойно снимать уже кино, и... Только тогда мы сможем
0: закрыть подкаст, Миссию выполнить. Да,
1: открылся случайно. Я, когда... Думал, что... Ну, в смысле, я не думал, что надо посмотреть, а мне надо было посмотреть. Я, конечно, наслушавшись прекрасной книги вот начало. я думаю, ну, сейчас меня просто, наверное, мне придется глаза выдирать, протыкать уши, не знаю, что еще делать, чтобы больше никогда. Я какое-то колоссальное удовольствие получил. Насколько чудесная Кира Найтли здесь... Я к ней никак не отношусь, не относился никогда. И мне всегда было, ну, Кира Найтли и Кира Найтли. Но она прекрасная. И очень-очень мне понравился Мэтью МакФедиен, которого я лично точно очень люблю за сериал Сексешн. — Это Дарси? — Дарси, да. И он замечательный, и здесь он такой, ну такой как бы пытается быть надменным, э, такой ходит в своей, с этой взъерошенной прической, такой дурацкий немножко, вот, но больше всего мне понравилось, что, как я уже говорил, что они смогли убрать, для меня так сработало, что они смогли прибрать, по крайней мере, вот эту атмосферу какой-то супер пошлости, мерзости, продажи детей. А я настаиваю, что там это было. Вот. И оно есть. Не то, чтобы они здесь все чудесные и все друг другу желают только счастья, но из-за обаяния актеров, из-за того, как они играют, даже мама, это которая уходит и, и говорит: да господи боже мой, никуда-то ее не, не пристроить, бестолковую". она тоже классная, ее классная тетка играет, которую зовут Бренда Блэтин. Вообще все актеры, которые здесь есть, на них на всех было приятно смотреть. Том Холландер, который играет вот этого вот мистера Коллинза, это же тоже. Ну вот понятно, не знаю, кто это придумал, он сам или актер или режиссер. Но вот это вот покхекивание постоянное, как бывает у нас во время записи, <laughs> когда мы пытаемся прокашляться, вот это вот он все время ходит, вот так вот делает, сразу про него кучу всего говорит. И то, как он вообще себя ведет, как он смотрит, мне это здорово сделано. Джуди Денч с этим лицом королевы, которую при этом Кира Найтли в конце фильма выставляет из дома, это просто ты хочешь аплодировать. Ну, ну, Потому что это так круто. Ты прямо болеешь за Киру Найтли. Я поймался на мысли, что когда Дарси к ней подошел впервые и признался ей в любви, и когда там э, как будто бы выяснилось, что он-то вот не такой-то и хороший, вот он расстроил брак старшей сестры, мерзавец. Как бы так фильм складывается, что ты понимаешь, что не ну, из плохих побуждений он это делал. Он вообще весь классный. И ты так болеешь за то, чтобы они сошлись. И в конце, конечно, они оба выходят на это поле. Ну а куда еще им выйти? Как могли они не совпасть? Они на фоне этого... Восхода солнца, встают рядом. Боже мой, это же какая красотища. В нижнем и белье же... причем практически. Ну да, да. Я, так, я в таком количестве одежды зимой, мне кажется, хожу, а у них это нижнее белье. И вот это такой, ну, такое удовольствие. В общем, как и маленькие женщины, большая победа кино над книгой Совершенно точно. Совершенно. Я просто сейчас так говорю с таким напором, потому что я вижу лицо Артура, который то откладывается от микрофона, отклоняется, то наоборот придвигается, что хочет сказать, что
2: скука,
1: что я смотрел на перемотки 48, и мне все равно было долго». Я закончил пока что, я что-нибудь еще обязательно скажу, кроме, нет, я еще хотел сказать, что здесь прекрасный этот мистер Уикхэм, которого играет Руперт Френд, которого многие могут знать по сериалу «Хомленд» э, американскому, он там играет товарища, главной героини, и Руперт Френд вот появился, нагадил, потом опять появился, и он все равно прекрасный, чудесный совершенно вот все.
2: Еще прекрасная, кстати, там Келли Райли, которая играет сестру вот этого будущего мужа э -э -э Разамунда. Да. Вот она тоже из за настоящего детектива, конечно, запомнилась. Да, ну ты, конечно, снял с языка все мои слова, которые я хотел сказать. Я так не мучился, но ну, вот с маленьких женщин. Ну, просто неприемлемо. Это просто мне было очень... Я хотел просто как бы пощечную всем надавать. Они все ужасные. Разамунда, обожаю ее. Ей на момент, как бы, выхода фильма 35 лет. Она играет 20 летнюю какую-то красотку. Она красотка, вопросов нет. Ну, чего ж вы не можете-то подобрать кого-то. Ну, вот даже Кира Найтли тоже взрослее, но выглядит сильно моложе. Ну, так это мне все это неловко смотреть. Мистер Дарси. Но если ты не умеешь взглядом показать свою вот это вот высокомерие, то как бы не делай этого. Мне все время казалось, что он просто играет какого-то остолопа. Вокруг него прыгает этот приходской священник мистер Коллинс, а он просто делает вид, что он его не слышит. Ну, это чушь. Ты как бы в это не, в это не веришь. К тебе подходят знакомиться на балу люди, ты просто смотришь прямо в стену, как вот этот как мем собака есть, который сидит и смотрит просто. Вот как бы, то есть, мне показалось, что такая слабая актерская игра у него конкретно, что ты не можешь показать, что ты такой весь самостоятельный весь такой в себе немножко выше этого ты поэтому как дурак себя ведешь ну просто отвратительно я очень злился на всех кира найтли которая ведет себя как дура вообще мне не, не хотелось никто чтобы там был вместе мне хотелось чтобы джуди денч пришла продала к херам это поместье и всех их отправила на паперть ну просто отвратительно и все это конечно маленькие женщины там было 4 девочки тут их 5 все они такие же дур дурные мама классная вот тут как бы мам супер она хотя бы, же да, она вопросы к мотивации ее, но опять же, будем, будем думать, что так было принято в то время. Она классная, она живая, она что-то бегает. Отец, который какой-то вареный макароны. Ну да, я, конечно, не знаю, но ты сама сделаешь этот выбор, я согласен с тобой. Ну, короче, я прям очень злился на всех. Просто... Невозможно. Это даже, наверное, переплюнуло в моих ощущениях маленькие женщины. Что я хочу сказать хорошего, я нашел. Есть две очень красивые сцены, как Кира Найтли идет по полю, там такое дерево стоит. Это просто очень красивый кадр. Можно его смотреть бесконечно. Есть такой же красивый кадр, где она на, на обрыве стоит. Супер красиво. И э, мне очень понравилась вот эта вся сцена бала, да, когда камера э, следует по всем комнатам. Э, у нас меняется главный действующий герой. При этом мы видим, как на заднем плане проходят другие герои. То есть ты все время э, меняешь, как бы э, меняются герои, да, которые перед тобой играют. И вот эта сцена, она очень сложная. Я вообще не знаю, как она снималась. Наверное, все, что там есть какие-то монтажные склейки, которые я не распознал. Но вот эта вот сцена очень крутая и момент, когда один из первых танцев Кира Найтли, Элизабет и Дарси, когда они оказываются в итоге наедине между собой, это тоже сцена мне очень понравилось. Но, видимо, Джурайт очень любит вот какие-такие то такие танцы. Достаточно похожий прием был и у него ванникоренный когда Кернетлер танцует с Вронским, вот на, на, на танец он делает такой большой упор.
0: Я пытаюсь понять. С одной стороны, мне хочется прямо по каждому пункту апеллировать Артуру. С другой стороны, меня чуть-чуть смущает слащавая восторженность Дениса. Сам ты слащавая
1: восторженность понял? Я все по сути сказал нахрен.
0: Ты уже в этом выпуске ты в образ брутального мужика не вернешься
1: Мне по жизни бы хоть в него попасть назад.
0: А, либо просто, как э, я так понимаю, у нас конкретно в этом подкасте просто поговорить о своем. То есть Дэн сказал что-то свое, Артур, что-то свое, что-то свое. И на этом заканчиваем запись, потому что точек соприкосновения мы, типа, не нашли. Вообще что-то говорить после Артура крайне сложно, потому что хочется сказать, ты не понял ни хрена, не видел ни хрена, и вообще ты, судя по всему, никогда не любил и не видел живых людей. Вот, что ему мамочка понравилась больше всех. Да? Она тупая и глупая. Играет хорошо, но а, мне понравилась Кира Найтли, хотя большие специалисты по гордости и предубеждению ее, конечно, хейтят э, за то, что она много смотрит и так, э, как в этом сам.
1: Она же сама решает, в какой момент ей много смотреть, а не режиссер.
0: Вот как в «Формуле любви» и глазами-то... Амур, но она чертовски хороша, на мой взгляд, в этой роли, она как раз смогла показать характер Элизабет, она живая и прикольная, то есть, ну, такая озорная, скажем так, то есть, я в ней это увидел, и мне это очень понравилось. Мне очень не понравился Дональд Сазергант, но не понравился не потому... Он мне вообще очень нравится, потому что, ну, такой фактурный мужик, но он играет э -э, этого самого Сноу из «Сойки-пересмешница». Хотя, скорее всего, в Сойке пересмешница он играет э -э, этого <связано> мистера Беннета, но он просто примерно такой же. Борода такая же и смотрит так же. Мы точно вот то же самое
1: кино все смотрели, я не понимаю. <связано> Вы на полном серьезе мне говорите, что сцена, когда он ее нее пускает это из «Сойки-пересмешницы». прям серьезно? Я про
0: вообще персонажа.
1: Нахрен вообще персонажи? Как он плачет? Я сидел, плакал. Я ее уже отдавал практически за этого э, мистера Дарси. Я был счастлив, что она нашла того, кто достоин ее. И вы мне рассказываете сейчас?
0: Не, мне он больше всего понравился в сцене, ну, которая в книге есть, и здесь, естественно. Про то, что когда она отвергла притязание Коллинза и миссис Беннет зовет его типа повлиять на дочь, он говорит, ну у тебя сейчас сложная проблема. Вот, ты потеряешь одного из родителей, либо с тобой перестанет разговаривать мать, если ты не выйдешь за Коллинза, либо я, если ты за него выйдешь. Это прикольная история, и подано хорошо, сыграно хорошо. Батю включил, да. Я скорее ближе, по ощущениям, к Дэну, мне они все понравились. Там очень много несуразностей как раз по времени и по тому, что было допустимо, что не было допустимо. Но по книге их первое признание, конечно, не под дождем, а в комнате. Такая совсем, конечно, угода фильму, что они там бродят, друг друга ищут, и дождь смоет все следы, и все прочее. Картинка очень красивая, вообще у меня никаких вопросов нет. И, конечно же, никто по полю ни гляже, не бегает, и руки, конечно, никто никому не целует, потому что, ну... Ну, это уж совсем зашквар.
1: Но мы помним, мы помним, да, поцеловал, женись. Но у них как будто и план такой. Не, план такой,
0: уже. но это, в общем, не, не очень хорошо. И там они, они вообще кстати, чуть не, не поцеловались.
2: Не Да-да, поцеловали. вот это я тоже думал, поцелуются или нет, думал, ну, не поцеловались, да. Нельзя,
0: потому что. Ну,
2: Вето на табу. Они не поцеловались, Вето на табу. Пальцы
0: можно обызать, видимо, по мнению режиссера. Но и этого, конечно, нельзя было, скорее всего. В общем, почему Артура так вымораживают фильмы по классическим произведениям, я пока все дать ответ не могу. Поэтому вот. загадаю еще раз очевидно, да, что обязательно. При, при всем при том, что когда мы обсуждали наши правила и как э, нам бы подоставать друг друга, Артур сказал, что ему не нравятся фильмы с батальными сценами. И про ну, них, я них я он шри, пока расширяю. не сказал, да, Пока он про них не сказал ни одного плохого слова, а вот экранизация истории. Ну, классических романов. Судя по всему, mm -hmm. мы нащупали больное место Артура, и я в него, конечно, да буду продолжать бить.
2: Слушай, мне тут вопрос как бы не исторический, а мне вопрос, как это отзывается в современности. Вот как раз-таки даже так Каренина Джо Райта, мне она понравилась. Она как раз-таки ее все ругают за то, что она не соответствовала времени, какие тоже вот эти танцы. Но даже читая Каренину, ты хотя бы можешь себе представить, что такие проблемы до сих пор есть, они актуальны. Ты что Чувствуешь вот эти все мучения и Каренина, и, и, и Левина, и всех остальных. То есть ты хоть как-то можешь себя сопоставить с этим героем. Здесь, да ну ни с кем. Ну просто, ну они все какие-то марионетки, которые действуют по вот каким-то условным правилам, принятым каким-то а, обычаям. Ну то есть, ну, и, и вы говорите, красиво снято. Да ну вообще некрасиво снято. Ну просто некрасиво. Тут нет, нет, вот я вот назвал как бы две сцены, которые, на мой взгляд, понравились. Все остальное какое-то вот неинтересны эти особняки, ну не знаю, мы, видимо, все же любим разное красивое. Ну это медицинский факт, да мы. А особняк Джуди, особняк Джуди Дэнч. ну просто старый Эрмитаж у нее, конечно. Ну вот это, вот это красиво. <laughs> я понимаю, все остальное пошарпанный домик какой-то, как -то там по, -по, по грязи ходят, они а по магазинам этим, ну не знаю, это все, наверное, соответствовало тому времени. Назвать это красивым я не могу.
0: То, что мы э, с разными стандартами по отходим
2: кино, в этом же наша и прелесть.
0: А, только мы а, с позиции ра радости и доброты, а ты агрессивный хейтер получаешься. Нет, а, нет, Это нормально ну, тоже. Вы, вы точно да? так же хей хейтили
2: мидеры, <laughs> точно так же хейтили служанку. Все мои выборы, вы точно так же хейтели. Мы просто любим разное.
1: По поводу Дарси. Да. Когда она читает письмо про пропавшую свою идиотку сестру, и Дарси ходит по дому. Вот момент, когда он садится на эту скамейку рядом с дядей, как будто бы там кнопка ему в задницу втыкается, и он вскакивает обратно. Ну, это охренительно. Это в одном только этом действии показывает, что он не может э, с собой совладать. Это сделано круто. А по поводу того, что он надменный или ненадменный, у меня есть ощущение, что здесь другой персонаж немножко. Может, в книге он по-другому, то есть он раскрывается, я просто до этого не дочитал. Но что он на самом деле ненадменный что он изображает надменность. И вот в этом случае он изображает ее вот так, потому что он реально похож на болвана. Который их строит из себя такой мальчик богатый, должен
2: соответствовать.
1: Но не, не соответствует но на самом, самом деле. Смотрите. Даже
2: в этом, когда семье Беннет приходит на первом балу с ним знакомиться, он ни слова не говорит. Это не надменность, Дэн. Это как бы реально ты как бы чурбан. Его, за это, идти, его но...
1: за это и ненавидеть сразу начинают за то, что он вел себя как хамло, по большому счету.
0: Смотрите, на самом деле здесь очень важный момент, как и кто подходит. На самом деле, основная претензия Дарси всегда была к пошлости и глупости. И когда к нему подходят вот так, он на это так реагирует. Он и по книге на Коллинзе реагировал через губу, потому что ну какого хрена, собственно, прийти и рассказать, что я отлично знаю вашу тетушку, у нее все нормально, кстати. Дайте засвидетельство свое почтение. Он презирает этих людей, ему с ними некомфортно. То есть ему некомфортно с людьми, которые не умеют себя вести. А что мамаша, которая тебе так понравилась, что Коллинз, они не умеют себя вести. Они подобострастны, они глупы. Они быдловаты, наверное, если Мне там говорить по текущему Андрю...
2: времени. Мне понравились актеры, как они играли. За ними хотя бы было интересно смотреть. Там жизнь. А в них нету. Если он такой, ему не нравятся люди, которые себя плохо ведут, он ведет себя еще хуже. Так не показывает надменность. Вот Джуди Денч показывает надменность просто бровью. Но, а она... Потому что... а... Но она не делает вид, что никого в комнате Нет. Она как бы, она присутствует там, она разговаривает, но она своими как бы жестами, как она заставляет Элизабет играть, а при этом общается там с кем как раз, с дядей, я не помню, с кем-то еще в этой комнате, вот это и показано. А просто стоять и делать вид, что вокруг тебя никого нет, ну это, это детские какие-то как бы шалости, это фиговая игра.
1: Его надменность не такая, как у той же Джуди Денч, вот вообще.
0: Он не, презир... он не презирает людей в отличие от нее. Да,
1: ему не нравятся конкретно эти люди, и мне кажется, что здесь
0: он схож
1: с персонажем-то как раз Кира Найтли тем, что он плохо умеет это скрывать. Вот в чем прикол, он плохо с этим может сосуществовать. Она плохо может, и он плохо может, они потому и сходятся. Он должен был вести себя по-другому, он должен был со всеми разговаривать, ставить одним словом всех на место, безусловно,
0: как его тетка, но он так не умеет. Он интроверт, который не любит пошлость. Собственно, все. Но по своему статусу он должен быть на этих мероприятиях, по своему положению, и вообще по тому времени на эти мероприятия надо ходить. Он на них ходит. Он сопровождает друга.
1: Ну, в общем, да. Мне кажется, что мне кажется, что это неплохо сыграно, а по-другому придумано, может быть. Ну, в отличие я... от книги. Я, минуту, в... же, Дэн, в отличие я же читал.
2: Я не читал книгу. Я не смотрел экранизацию с Фертом. Я не знаю, как должно быть. Я Мне не с чем сравнивать. Но то, что я смотрю, на мой взгляд, это мой Поведение. Это как бы ты просто встаешь в позу. Вот и все.
0: Ну да, он встает в позу, совершенно верно. И это мудрое поведение. У -у -у. Ну а с другой стороны, он что должен был делать? Мило улыбаться
2: им? Не надо да. мило улыбаться, но ты можешь как бы кивнуть, когда к тебе подходят. Но ну, смотри, есть, не, не пок...
0: принято. А, они из разных сословий, по сути, да, они из разных а, кругов вообще. Коллинс и Дарси. И не принято так э, просто подходить. Принято, что тебя представит кто-то, кто знает этого человека. На самом деле это тоже важная история. Что вот кто-то подошел к Дарси из его знакомых, говорит, "Позвольте тебе представить. Это Коллинз. Он такой. И Коллинз начинает с ним работать. По книге это, кстати, очень хорошо показано, что Элизабет прямо оттаскивала э, Коллинза от э, этого поступка, потому что нельзя так, нельзя просто так взять и пойти в Мордор. Это нарушение этикета. И на нарушение этикета ты можешь реагировать как угодно. Ты можешь его не замечать, ты можешь с ним не разговаривать, потому что ты не знаешь, кто это, и зачем он пришел, и почему он позволяет себе эту историю. Вы на разных э, ступеньках общества. Никакой демократии вообще. Что с ним разговаривать-то?
1: Yeah. — <laughs> Я все пытаюсь э, сказать, что мы, конечно, здесь, как всегда, друг друга не переубедим, вот, но, э, мне кажется, все все поняли. — Правильно, вот. я надеюсь, понял наш И при этом, слушайте, э, я
0: уж не знаю, почему тебе, Артур, так не понравилось Кира Найтли, я с открытым ртом сидел, смотрел, вот... Как она, кстати, у нее рот не закрывается, вы заметили?
1: Почти она, никогда. Она один кадр нашел. Прям классный, мне прям очень... Меня прям в глаз ударил кадр с выходом на обрыв. Я думаю, послушайте, уважаемая Кира Найтли и персонаж... Или, как говорит Шаши, персонажица. Вот ты выходишь на край обрыва, встаешь... И так красиво это выглядит со стороны. но ну, ты же не видишь себя со стороны. Нахрен ты туда приперлась. Чё ты смотришь? Но ну, это вот кадр, как будто ради кадра. Он очень красивый, безусловно. Но она пришла он фотографировать. Я не понимаю. Ну, как будто и скоптеры где-то снимают сейчас, или там будет красиво. В Инстаграм пришла выложить. В Инстаграм, Нет, ну да. этот,
0: этот кадр из другого фильма, да, это, это правда. Есть кадры почти в каждом фильме, можно найти кадр, который взяли из другого фильма просто. К резюме? Ну, Возможно. давайте к резюме, да, я, как водится, первый. Книжку читать, фильм смотреть. То есть мне э, очень понравилось и то, и другое. Вот, ну, кто выбирал. Очевидно. Вот. А -а -а для создания более какой-то Выкуплая <свят> выкупло... <свят>
2: <свят> выкупло... <свят> выкупло... <свят> канализация.
0: В принципе, <свят> вы можете понять про <свят>
1: уровень интеллектуальной нашего подкаста, когда <свят> мы ржем над канализацией и выкуплостью. <свят> да.
0: а -а для того, чтобы понять, как а -а можно по-разному экранизировать, можно посмотреть сериал. Вот, и фанаты а таких прям много этого произведения Говорят, что сериал прямо про то-про то И Колин Ферд, настоящий, Дарси, а вот эти все нет И сравнить Мне кажется, фильм классный И Кира Найтли красотка И э, да все актеры, даже Дональд Сазерленд, бог бы, с ним тоже очень хороши Ну, тем более, что он просто прекрасный великолепно
2: совершенно замечательно вот
0: будешь интересный. давать рекомендацию сам все и скажешь в общем я рекомендую ну, книгу и фильм
2: я точно не имею никакого такого права чтобы рекомендовать не рекомендовать книгу которую я, тем более не читал поэтому здесь я ничего не скажу но сам я на самом деле когда-нибудь попытаюсь ее прочитать вот что касается фильма то на мой взгляд это просто Пустая трата времени и не стоит того. Если вы любите и, 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 вот такие, конечно, и, и исторические мелодрамы, посмотрите. В остальном я не понимаю, зачем это смотреть сейчас.
1: Книжку найдите в хорошем переводе, если вы слушаете, не дай бог, как делают слабые интеллектуальные люди, то в хорошей озвучке, потому что, <laughs> да, постарайтесь не, не повторять мои ошибки и не сильно подкидываться на при приметы времени чудовищные и отвратительные Ну, прочитайте да это классика елки-палки куда деваться ну как бы к вопросу зачем ее читать ну, то же самое зачем Анну Каренину читать хрен знает ну потому что классическая классическая литература она как будто бы потому и классическая надо читать ну вообще
0: можно отдельно как-нибудь поговорить, для чего нужно читать, да, это такая интересная штука, можно сделать подводкой к какому-нибудь будущему подкасту, а зачем мы читаем вообще?
1: Сейчас я очень нетоксично тебе отвечу, а можно и не делать? Можно. Просто атмосфера любви в нашем подкасте никуда никогда не денется. А фильм я точно-точно-точно советую посмотреть. Потому что очень красиво снято, очень здорово все играют, актеры, на особенности те, кто играет Дарси, например, или отца. Вот, получите большое удовольствие. Ну, а если что, напишите нам в комментариях, потому что мне кажется, что так, как я сегодня... В противофазу я не, не попадал давно, по некоторым мнениям. Я этим очень доволен. А вы скажите, что вам думается по поводу книжки и фильма, если книжку читали? Дэн,
2: я надеюсь, что твой выбор как-то нас вернет в современность.
0: Дэн, последнее время по выборам то тоже жопа. Говорят,
1: что в одну реку дважды не войдешь. Мы будем в следующий раз проверять. Ну... Понятно, мы будем проверять на живых людях, на Артуре, Андрее и Денисе. Мы будем смотреть экранизацию рассказа Харуки Мураками. Рассказ был написан когда? Какое-то время назад. Нам предстоит это выяснить. А фильм вот вышел в 2021 году. Премьера его состоялась на канском кинофестивале. И образованные интеллектуалы уже, конечно, понимают, что это фильм режиссера Рюсуке Хамагути. Фильм называется
2: «Сядь за руль моей машины». Прекрасный выбор, Денис, я очень рад.
0: Наконец-то там будут долго ехать, я так
2: понимаю. Да, и там более того есть. Ладно, я не буду спойлерить. Узнаем. Ты уже смотрел же, конечно, да? Да.
1: Ну вот мне очень хотелось его
2: посмотреть. Кому еще навязать этот выбор, как не вам? А мы напоминаем всем, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Пишите нам комментарии, ставьте свою оценку на Apple Podcast ставьте сердечко и тем самым подписывайтесь на нас на Яндекс музыки пишите комментарии на Кастбоксе и также приходите к нам в наши социальные сети. У нас есть Телеграм-канал и аккаунт в Инстаграме, где мы выкладываем также дополнительные материалы и трейлер каждому выпуску. На этом у нас все.
0: Спасибо, что слушали, спасибо, что были с нами. Пока.
1: Желаем вам побольше наших таких подкастов, хороших и разных. Всем пока. Пока-пока. We we'll got right the bad